0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, pessoal, boa noite. A gente começa agora então mais um Trip FM, o um talk show da revista Trip. Bom, no Trip FM de hoje a gente vai falar de um assunto que a gente gostaria que nunca fosse pauta aqui do programa, que é a violência. Esse parece ser, parece continuar sendo o principal problema das grandes cidades do Brasil e talvez o principal problema da nossa sociedade. Todas as pesquisas que se fazem é, com os cidadãos brasileiros sobre os grandes problemas do país invariavelmente trazem a questão da segurança entre os primeiros, se não no primeiro item de resposta. Bom, e todo mundo que acompanha a cobertura da imprensa sabe do que eu estou falando, né? A gente tem uh, visto as notícias aí, ouvido as, uh, as informações a respeito da matança que está acontecendo numa cidade que, em outros tempos, foi um verdadeiro paraíso, uma, uma cidade tranquila. Aliás, berço de muita gente interessante que a gente tem entrevistado, inclusive, aqui no programa. Estamos falando da cidade do Guarujá, litoral de São Paulo, cuja periferia tem sido, para variar, né, em termos de Brasil, tomada pelo crime organizado. Tem a questão do porto ali, que facilita os grandes negócios, hoje, do crime organizado, que estão... É, orientados para o comércio internacional de drogas, né? feito através dos navios também. Enfim, tem todo uma, um caldo de cultura ali que favorece o crescimento do crime organizado na região de Guarujá, Santos e outras cidades litorâneas de São Paulo. E agora, nesse momento, a gente está vendo aí essas mortes absurdas, né? tanto do, de policiais quanto principalmente... De pessoas envolvidas com crime e talvez, provavelmente, também de pessoas que não têm nenhum envolvimento com crime que acabam sendo vítimas dessas vinganças, dessas operações de policiais que vão lá vingar os seus mortos. Enfim, situação que lembra muito situações de guerra, de, né, de áreas conflagradas, etc., acontecendo em cidades litorâneas aqui de São Paulo. Bom, e essa cena de guerra que a gente tem presenciado aí com dados bastante alarmantes, né? Até o momento em que a gente fechou esse programa, falava-se em 16 mortes em função da, do assassinato do, do policial, da rota, né? Em 16 pessoas já morreram em função disso. A gente resolveu fazer o que talvez seja a, a única coisa que talvez eventualmente possa levar alguma melhora desse quadro, que é entender melhor o que acontece, entender melhor como é que esses fenômenos vão se miscuindo, né? misturando com a sociedade, penetrando no tecido social e eclodindo dessa forma tão nefasta como a gente tem visto aqui no Brasil nos últimos tempos. Então a gente resolveu, é, com essa, a partir desse cenário, reviver uma entrevista muito interessante que eu fiz aqui em 2018, com o jornalista doutor em Ciências Políticas e economista Bruno Paes Manso. O Bruno se tornou um especialista em crime, né, em estudos da criminalidade, e escreveu livros importantes, tanto sobre a origem do PCC, né, a maior organização, uma das maiores organizações criminosas do mundo, e também é, de um livro muito bem produzido, muito minucioso, sobre a origem das milícias no Rio de Janeiro, em outros pontos do Brasil. Bruno falou com a gente contando muita coisa interessante, muitos fatos e é, muitas é, apurações que ele fez ao longo de anos, né, trabalhando no, junto à Universidade de São Paulo, no um Núcleo de Estudos da Criminalidade, do qual ele faz parte, e traz aqui uma, uma visão bastante séria, né, do ponto de vista científico, do ponto de vista jornalístico, sobre a gênese dessa criminalidade, dessas organizações tão poderosas e tão assustadoras que vêm se alastrando aí pelo Brasil e definindo muito do que o país é hoje. né? Infelizmente, a entrevista do Bruno não podia estar mais atual. Né? Ela foi feita em 2018, mas vocês vão ver o quanto ela, lamentavelmente, é atual. Bom, só para só dar um pouquinho de contexto, naquela época da entrevista, é, a gente é, conversou um pouco antes do segundo turno das eleições é, presidenciais né que levaram à cadeira principal do poder Nacional o então deputado Jair bolsonaro o temor naquela altura era bastante com relação ao aumento da ao possível aumento da venda de armas né e uma consequente possível escalada na violência dentro da, da, das favelas das comunidades enfim nas periferias do Brasil de fato isso ocorreu né, o aumento de da, 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 o afrouxamento das políticas de venda de armas foi absurdo e realmente é, isso culminou, isso teve como consequência o aumento também da violência. Mas o fato é que hoje, mesmo vivendo um governo mais progressista, os problemas seguem sendo os mesmos de sempre. Essa, essa onda de assassinatos que tomou as periferias do Guarujá na última semana são uma prova clara de que as coisas não estão melhorando, pelo menos como a gente gostaria. Como eu disse no começo, Guarujá, que é uma cidade que, além de ser muito conhecida como um balneário, uma cidade de veraneio que há muitas décadas né, atrai turistas do, de São Paulo e do Brasil inteiro, também tem produzido nas suas periferias gente brilhante. A gente entrevistou aqui recentemente uma das maiores estrelas do MMA, Mundial né, das lutas das Mixed Martial Arts, o Charles do Bronx. Também, há algum tempo atrás, a gente conversou com o produtor Kondzilla, né, que é um dos mais importantes produtores de audiovisual do mundo, que também é da região, ali da, 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 da periferia do Guarujá. Teve também o Lito, que é aquele youtuber famoso que fala sobre aviação, estudioso né, sobre aviação que dissemina e democratiza o conhecimento a respeito disso através da, do YouTube, principalmente. Além de outras figuras geniais, o Adriano de Souza, por exemplo, Mineirinho, que foi campeão mundial de surf em 2015, vem ali das quebradas do Guarujá. Enfim, muita gente legal, muita gente boa que vive por lá, que trabalha por lá e, nesse momento, sendo vítima desse terror, né? Uh, que são essas mortes aí indiscriminadas em quantidades absurdas, né? Enfim, é realmente, acho que essa palavra absurda é uma que cabe bem para definir o que está acontecendo por lá. Como eu disse, até o momento dessa gravação, já são oficialmente 16 mortos. Seria, assim, a ação mais letal da Polícia Militar Paulista desde o massacre do Carandiru. É esse, esse, é, esses são os dados que a gente vai recolhendo sobre o que está acontecendo nesse momento no Guarujá. Já está sendo montado um grupo de investigação do Ministério Público para levantar, essa operação do Guarujá, que foi desencadeada depois da morte do soldado da Rota. Enfim, essa operação bastante polêmica tem sido elogiada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e condenada por muita gente, muitos observadores, muitos estudiosos da segurança pública, como não poderia deixar de ser. Bom, mas o papo que a gente vai ouvir agora, o Bruno Paes Manso, fala sobre as origens do PCC, assunto que ele pesquisou durante anos, como eu já disse. Produziu um livro muito importante para deixar claro qual é a origem dessa organização que se tornou uma das mais poderosas do mundo. Ele faz uma crítica séria à política penitenciária de São Paulo e do Brasil, de uma maneira geral. Analisa soluções para diminuir a violência, seja a violência cometida pela, pela, pelos traficantes, pelo crime, ou pelos milicianos, né? um outro lado do crime e fala também da dor que ele sentiu em relação ao assassinato da Marielle, que um crime que só agora, né, anos e anos depois começou a ter os seus culpados apontados, né? Mas que ainda não tem respostas claras sobre as motivações e os mandantes, principalmente, do assassinato da ex da vereadora, né, Marielle. Bom, de qualquer forma, já não há mais dúvidas sobre o envolvimento do, de ex policiais nesse homicídio, né, da Marielle o que só reforça a falência total do nosso sistema de segurança, entre muitas aspas. Vamos lá, então, vamos ver essa conversa com o Bruno Paes Manso, do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, um excelente jornalista, muito tarimbado, muito vivido, que tem muitos anos na rua ouvindo as pessoas e se tornou um acadêmico também, estudando seriamente o que produz, de onde sai, qual é a gênese da violência, no Brasil. Para começar, Bruno, como é que você define cara, o PCC? Né? O que, que é exatamente essa, essa organização hoje? Eu acho que o PCC tem algumas facetas. Assim, em primeiro
1: lugar, é uma rede, é um networking de pessoas que atuam na, na cena criminal, né? principalmente no tráfico de drogas. É, tá Boa parte deles estão presos, é, quase 80% aqui em São Paulo das lideranças estão presas e, na verdade, tem um lado que acaba funcionando como uma agência reguladora desse mercado criminal. Então, são 25 anos de história que, no decorrer do tempo, por dominar os presídios, passou a do, é, fazer as, a mediação desse mercado criminal em São Paulo. Tem um lado meio de sindicato, né? então quem participa dessa rede, eles de alguma forma concedem benefícios, né? desde cestas básicas para as famílias de presos, até ônibus para os presídios que são distantes de São Paulo, até emprestam armas, emprestam dinheiro para, para, para roubos e outras atividades criminais. E tem um lado também de... É, de político, vamos dizer assim, <risos> não no sentido de propor um mundo diferente, uma proposta alternativa de mundo, mas um discurso é, para o crime, para a cena do crime, que fala, olha, o Estado quer nos exterminar e nos confinar nesses lugares. Vamos bater de frente com o Estado. O crime fortalece o crime nosso inimigo é a polícia. Então, de alguma forma, eles articulam e seduzem a molecada a partir de um discurso político também. Então, é, é algo muito novo, né, que a gente está tentando entender até hoje. Tem muita gente tentando entender, a Camila, o Gabriel Feltran, que também lançou um livro a respeito, tentando entender isso que está acontecendo.
0: E para fazer essa pesquisa, você teve acesso às lideranças, conseguiu entrevistar? Como é que a Camila estava me contando que entrevistou, que conversou com liderança, é isso? Sim, a gente, enfim, estamos há
1: 20 anos nessa, né? Desde eu no, meu, no caso trabalhando em redação já tive contatos em diversos momentos da história, mas a Camila em especial quando aconteceu o racha do PCC com o Comando Vermelho em junho de 2006, de 2016 agora ela estava nas fronteiras do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, é, fazendo um trabalho, uma pesquisa sobre fronteiras, e conversando nos presídios com algumas lideranças de diversas facções. Então, eu estava escrevendo uma matéria para Piauí na época, é, foi publicada em fevereiro, logo depois do massacre dos presídios, e a Camila tinha me ajudado muito. Então, logo depois que a matéria saiu, convida me convidaram para escrever o livro, falei, Camila, você tem um puta material aí, vamos aproveitar também escrever a quatro mãos que vai ser importante para contar uma coisa que as pessoas não estão entendendo direito.
0: Bruno, é uma, uma curiosidade jornalística, como é que as, essas lideranças com as quais vocês conversaram, como é que elas lidam com o fato de você estar investigando, de você estar querendo saber como é que a coisa funciona? Quer dizer, existe um respeito pela pesquisa ou, ou vocês sofrem também pressão, vocês sofrem ameaças, como é que é quem está perto... Como é que é tratado por essas lideranças? Eu
1: acho que houve momentos diferentes na história. Quando o PCC começou é, em 93, 94, 95, 96, era muito comum eles ligarem dos próprios presídios para os jornalistas para mostrarem que eles existiam e que eles estavam criando uma coisa nova. Então muitos jornalistas conversavam direto com os presos. A partir de 2002, 2003, os contatos eram mais com parentes é, dos presos, tentando entender e apurar a situação das lideranças e entender o que estava acontecendo. Depois de 2006, que é um pouco mais o que a gente trata, eles passaram a compreender a importância de se manter em, é, em silêncio. E o papel do silêncio nesse crescimento que, e no lucro que eles passaram a ter, né? Então, cada vez ficou mais difícil, principalmente aqui em São Paulo, né? Eu já tive contatos com vários é, em determinados momentos, mas o interessante é que em alguns momentos, mesmo conversando, eles colocam, olha, para colocar alguma coisa eu vou ter que pedir autorização em presidente lá então burocratizou inclusive a, a fala deles, né, então é, é, existe uma desconfiança muito grande, e não só uma desconfiança, mas um pragmatismo de, eles não ganham nada em falar com a imprensa <risos> ganham muito pouco, então é mais difícil no caso da Camila isso foi facilitado por estar em outro estado e por, por ser mais frouxa a, os controles e, e eu talvez imagino que até a própria carência de conversar com as pessoas e trocar ideia e tudo mais.
0: Ô Bruno, lendo aqui o teu livro, dando uma olhada aqui nos materiais, nas pesquisas que a gente fez, tem um dado que me chamou a atenção aqui que eu não sabia. O PCC está com 25 anos, né? comemorou agora no mês de agosto né? essa efeméride. É... Mas eu estava vendo aqui pelo que você revela aqui no livro, que o negócio de venda de drogas pelo PCC, o tráfico de drogas como atividade principal e tal, isso começa só em 2003, é isso? Uhum. Como é que é? No, no início era meio que um, um. é só uma espécie de sindicato para organizar a, a, a galera que está presa, é isso? É, começa
1: de, em 1993, depois do massacre do Canandiru, um ano depois do massacre do Canandiru. O sistema prisional de São Paulo começa a se expandir com o Covas, principalmente a partir de 94, e para o interior do estado e o PCC com um discurso de, olha, mataram 111, o, um dos chefes desse, desse massacre, se candidatou com o número 111 e foi eleito, que era o deputado Biratã, coronel Biratã. Então, a gente precisa se defender. Então, começou a se articular a partir desse discurso e desse momento, aproveitando essa expansão do sistema prisional paulista. Então, eram muitas prisões novas sendo feitas, com funcionários insuficiente e sempre devendo espaço, né? sempre mais preso do que, do que espaço e quando você vai, enfim, entrando num presídio, você vê uma cela de 12 pessoas que ficam 50 essas 50 pessoas precisam guardar os seus pertences dentro desse espaço também com um banheiro só, então é um potencial explosivo enorme e você fortalece as lideranças prisionais que administram esse caos né? então foi um processo de expansão do sistema prisional, de aprisionamento em grande quantidade e de fortalecimento das lideranças prisionais que o PCC soube se aproveitar dizimando os concorrentes né? ao longo dos anos também teve muita morte nesse processo né, que eles chamam de revolução né? Eu participei da revolução, as pessoas que contam essa história e tal e tentando organizar os presos tem alguns rachas nesse processo em 2004, quando o Marcola, o Marcola assume, uma nova gestão do PCC assume, eles estabelecem esse novo modelo de negócio que é vender droga, ganhar dinheiro com a droga para financiar essa estrutura burocrática do PCC e organizar o crime. Então, depois só do Marcola é que o tráfico de drogas se torna o financiamento, a forma principal de financiar tanto a organização quanto individualmente cada, micro, cada empresário que faz parte dessa rede. Né?
0: Era difícil falar em, em aspecto positivo desse tipo de, de fenômeno, né? mas é fato, a gente tem aqui um colunista que acho que você conhece, o Luiz, Augusto, Luiz Alberto Mendes, que ficou preso durante 31 anos, quase 32 anos, é né? uma longa história, tem um livro incrível que ele escreveu, inclusive chamado Memórias do Sobrevivente, que conta um pouco dessa trajetória dele. Tem vários outros também que ele publicou. Mas ele fala é, que na época que ele viveu o sistema carcerário era uma selva violenta, né? Primeiro que tinha coisas que faziam parte do sistema institucionalizado, como a, a prisão é, é, solitária, né? castigo, como eles chamavam, né? e uma série de outras torturas e, e técnicas desse tipo que eram parte do sistema, né? Segundo que tinha isso que você acabou de descrever, né? Assim, uma, uma violência era permanente e, e muito radical, né? A coisa do estupro. Ele mesmo é, é, matou um, um sujeito lá numa briga, isso foi contado várias vezes, inclusive no programa de Jô Soares e tal, ele acabou matando um sujeito que veio tentar estuprá-lo e... Enfim, era um negócio infernal, né? Hoje isso não existe mais, né? Isso pelo que a gente sabe aí, você deve saber muito mais, mas assim, o estupro, por exemplo, não existe mais. Qualquer coisa ligada à violência, somente autorizada pelos comandos, né? Só, só a, a partir de um comando dessas lideranças, etc. Dá para falar num aspecto positivo dessa organização? Olha,
1: independente de atribuir valor positivo ou não, eu acho que o tem um lado interessante aí que a gente não pensa, a gente acha que vai construir um sistema prisional que havia é, 30 mil presos nos anos 90, Passou as, hoje são 230 mil presos. É, 170 eram 33 presídios vai para 170 presídios então você constrói um mundo novo é, que na verdade se você for contar parente de preso seriam mais de um milhão de pessoas vivendo nesse universo novo em 20 anos atrás das grades e você imagina que não vai reagir que você joga esse povo num, num buraco negro e que acabou o problema e que isso não produz efeitos e eu acho que o interessante do PCC é que você começa a imaginar que você vai praticar essa guerra ou crime, jogar essa galera é, numa nova cidade, que seria a terceira maior cidade de São Paulo, se considerar essa mais de um milhão de pessoas, e que eles vão ficar quietos, lá não vai acontecer nada. Mas não, eles reagem, é, existem efeitos colaterais, eles passam a produzir um discurso, falar vocês são os nossos inimigos, a gente vai para cima de vocês. Eu prefiro morrer antes dos 25 anos do que abaixar a cabeça para esse sistema opressor e a gente vai para cima, a gente morre de pé. Então a gente começa a produzir uma ideologia dos nossos homens bombas, inclusive, né? A gente constrói uma ideologia de raiva, suicida, de oposição ao sistema, é porque a gente imaginava que a gente ia simplesmente colocar esse pessoal lá e resolver o problema e acabou. Mas não, eles estão se organizando, estão discutindo, estão falando quais são os problemas e tem uma postura, mesmo que seja suicida, mas de não abaixar a cabeça. Então, assim, independente de ser positivo ou não... Eles se organizam, eles reagem e a gente precisa pensar em políticas públicas considerando isso. Não dá para imaginar que são pessoas passivas e que não articulam, que não se organizam. Fingir que não existe, fingir né? que não existe que, que são é passivas. a atitude da sociedade até hoje.
0: O é. né? é. Bruno, o cara tem um fenômeno importante que aconteceu nos últimos anos aí. Me corrija se eu estiver errado, mas que foi a expansão dessas organizações de crime para o Nordeste, né? Já existiam organizações lá, teve conflitos muito grandes, muitas mortes, né? aquelas cenas horrorosas, os caras decapitando o outro durante uma rebelião, enfim. Conta um pouquinho, que fenômeno é esse, né? A gente tem ouvido falar muito, tem analisado, tem visto as notícias sobre a criminalidade no Nordeste, né? Uma coisa bastante grave em todas as cidades, né? Em toda a região. O que está acontecendo por lá?
1: É, em 2017, dos 10 estados mais violentos do Brasil, 10 estavam no Nordeste. O que, Sendo que no, nos anos 90 eram os menos violentos do Brasil. Né? A violência se concentrava no Rio e em São Paulo. O que a gente escreve, eu e a Camila, nesse livro é justamente sobre essa expansão. É, chega em determinado momento, quando o, Mar, o PCC define a droga como modelo de negócio, quando o Marcola assume, junto com essa nova liderança, o comando do PCC eles passam a se articular, eles deixam as quebradas e o varejo, chegam no, no atacado e no, nas fronteiras e passam a organizar a distribuição de drogas do Brasil de uma nova forma, com um novo tipo de gestão mais profissionalizada e o crack, a droga chega nesses lugares e transformam as cenas criminais desses lugares, né? o mercado de drogas chega num outro volume nesses lugares. E aí provoca uma série de reações, né? Porque você tem aí, você passa a ter novos empresários envolvidos com droga, você passa a ter arma, você passa a ter grupo de extermínio, você passa a ter uma, uma nova forma de reação da polícia, uma nova forma de ação da polícia. Então você passa a ter toda essa cena que a gente teve aqui nos anos 90, você passa a ter nesses lugares, começam a testemunhar esse desequilíbrio né? masculino, dessa cena masculina de guerra, né? É, de acreditar que está numa guerra tanto por parte das autoridades do Estado, da polícia, tal grupos de extermínio, segurança privado e o traficante e os e os grupos é, de varejo territoriais tal, você começa a ter essa essa engrenagem de violências girando a todo vapor aí você tem alguns estados que são mais Fortaleza, por exemplo, Ceará e Fortaleza você tem uma cena muito de, é, conflagrada lá com os guardiões do estado que é um tipo é um grupo local apoiado pelo PCC contra o Gondo Vermelho você tem uma cena muito forte no Acre também, que é o bonde dos 13, é, apoiado pelo Comando Vermelho. Você tem na, no Rio Grande do Norte o Sindicato do Crime, que é uma gangue local é, e regionalista, que fala esses paulistas folgados que querem chegar aqui e dominar o crime, vamos para cima tal, apoiada pelo CV. Então, você, você reconfigurou essa cena, né?
0: Bruno, nesse momento, como a gente falou aqui no começo do programa, né, você vê muita conversa sobre a questão da, da, da segurança, você vê pouca proposta crível, proposta que, que traga algum tipo de alento, né? E, e lendo o seu livro, na verdade, aqui a gente fica bastante com a sensação assim, de no future, né? assim da, Dessa coisa tá estar se, se profissionalizando de tal maneira que você não vê uma, uma forma... É, é... Claro, assim, de como enfrentar isso com inteligência e tal. Que, que futuro você vislumbra num, num bom cenário, num cenário otimista? Como é que se trata desse assunto aqui? Cobertura é curta, tem pouca
1: grana. Então, você tem os presídios, de alguma forma, fortalecendo as gangues prisionais mais do que controlando o crime e você tem que lidar com esse limite orçamentário, que é uma realidade. Então, a discussão hoje é foco é, na segurança pública dos crimes violentos. Você tem uma série de tiranos armados mandando nas comunidades, você tem problema, inclusive, nas milícias e policiais também exercendo esse, esse, essa tirania. E você tem que focar na redução dos homicídios e, e tirar esses homicidas da circulação, mais do que os traficantes que vendem droga e não produzem violência. O grande problema do tráfico de drogas é a violência. Os Estados Unidos é um dos maiores mercados com, com, do, consumidores de drogas, assim como a Europa, e não tem violência e não tem o problema que a gente vive aqui com o tráfico de drogas. Então, é focar nos traficantes violentos ou nos criminosos que produzem violência e tenta exercer o domínio nas suas quebradas. Ou mesmo as milícias, os grupos paramilitares que fazem isso. Esse é o foco. Você, com uma política de segurança pública focada nisso você consegue de alguma forma passar uma mensagem, olha que se tiver que vender droga a gente vai lidar com a saúde com os problemas, os efeitos colaterais, os problemas que isso produzem na saúde mas você não vai pod poder produzir violência que aí a gente vai te prender e vai processar e assim você controla o, o, o grande problema social que o crime produz, que é a violência... Você está tá falando do...
0: basicamente de uma mudança clara na política de drogas, né? De, de como lidar com a droga como base na questão da segurança, é isso? Eu acho que na política de segurança pública mesmo. Eu acho que hoje
1: o nosso maior desafio... É, no fundo, é, é a, um, o moleque que está com 16, 17 anos, numa quebrada, sem ver perspectiva de vida, para onde eu vou, que caminho eu sigo. O tráfico e o crime estão tá falando: olha, vem com a gente, você pode morrer antes dos 25, mas você vai morrer de cabeça erguida, batendo de frente, você vai ter mulher, vai ter status, vai ter. Siga com a gente. A gente está. É concorrendo com esse discurso, falando, olha, não, é melhor você seguir por esse caminho aqui, ganhando menos, mas você vai conseguir respeito de outra forma tal. Essa é a nossa concorrência principal, né, com essa molecada, que é uma coisa muito masculina, inclusive. Né? Então, se você legalizar e dimin... você consegue diminuir o lucro, porque a grana que esses caras têm e a grana que esse, esse mercado produz decorrente da ilegalidade, né? dá muito lucro porque é ilegal. Então a regulamentação e organização desse mercado diminui o lucro e já diminui um pouco da sedução desse discurso. Então a gente tem que pensar estrategicamente, racionalmente sobre isso. Enquanto não for regulamentado, você tem que trabalhar com foco, a segurança pública tem que tra trabalhar com foco na violência, na violência produzida por esse mercado. Você tem que tirar os tiranos que acham que podem mandar ameaçando os outros de morte ou matando. Esse é o problema principal. Quando o cara faz isso, quando tem três homicídios numa quebrada, vai lá e descobre quem é. Enquanto não descobre, os caras vão ter um prejuízo e você quebra os caras economicamente, financeiramente. Aí você vai transformando
0: os costumes
1: e os hábitos desse mercado.
0: Ô Bruno, o... a gente estava vendo, eu estava vendo aqui que esse título né, que vocês deram para o livro tem a ver com a forma, digamos, belicosa né, que a sociedade é, usa para lidar com a criminalidade e tal. Né? Quer dizer, ele realmente instaurou uma, instaurou uma guerra, achou que estava tendo êxito e estava ganhando essa guerra, é, é, colocando toda essa população gigantesca aí de infratores em, em, em um sistema completamente obsoleto e, e mal estruturado. E agora o que a gente está vendo é uma espécie de rebate, né? uma espécie de, de, de devolução dessa energia negativa em forma dessa violência que está instaurada em todo o país. Se você pudesse enumerar os principais erros dos nossos, das nossas autoridades nesse sentido da da, da segurança, o que, que você acha que quais você acha que seriam eu acho que quando
1: você tem um mercado do crime como esse, qual é a principal estratégia das polícias no mundo? Você tem que entender o funcionamento dessa indústria. Como é que eles conseguem dinheiro para contratar a molecada? Então, você, desde o Breaking Bad, até, enfim, o cara está tentando entender quem é o cabeça do negócio, onde estão tá as rotas, onde o cara deposita dinheiro, onde ele lava o dinheiro, tudo isso. Esse é, a grande, é o grande desafio da inteligência policial de você fragilizar economicamente esses grupos e punir os cabeças para você fragilizar toda essa estrutura que contrata um monte de gente. Qual que foi a nossa política com o crescimento das cidades e a política que as grandes cidades passaram a fazer? Você põe a polícia militar ostensiva nos territórios vistos como suspeitos Produzindo violência e aprendendo a molecada que é a mão de obra barata Que no dia seguinte é reposta e você mantém essa engrenagem é, funcionando Que lota as prisões, que fortalece as gangues prisionais e tudo mais E que cria toda essa ideologia de revolta Então é, o desafio acaba sendo é, justamente compreender estrategicamente que você precisa fragilizar economicamente esses grupos, fazer parcerias com o Ministério Público, mas com grupos que fazem investigação financeira, como foi no caso da Lava Jato, que você tem todo um sistema de inteligência financeira para pegar doleiro, para pegar toda a estrutura de grana desses grupos, para fragilizá-los. A guerra não tem que ser na quebrada, nas periferias, matando o negro e matando o pobre, porque isso tem produzido justamente esse efeito colateral que a gente produziu os nossos inimigos, né? essa ideologia inimiga de homens-bombas brasileiros que a, gente, que a gente vê, né?
0: Bom, mas... falando em questões complexas, Bruno, não estou <risos> querendo evitar esse tipo de assunto, mas acho que não dá para a gente não falar sobre a questão das armas. Eu queria ouvir sobre o ponto de vista de quem estuda, né? de, do, do, do acadêmico, que é o teu caso, né? Quer dizer, quem está estudando violência, segurança, etc., sob esse ângulo né? da academia, quer dizer, pensando no, no futuro, na, botando a, o, o país em perspectiva né? ao longo do tempo e tal existem sociedades é inegável que existem sociedades supostamente é, desenvolvidas né, que lidam de forma diferente com essa ideia da, da, da arma na mão do, do cidadão. como é que você vê que você, você, você entende que é uma, uma, uma ideia completamente absurda a ideia de, de, do cidadão poder ter arma e tal como é que é a tua visão como estudioso desse assunto?
1: Eu acho que é, tem toda essa discussão a respeito do direito, né, da defesa e tudo mais, mas eu penso de uma forma mais pragmática de alguém que acompanhou isso na prática dos efeitos que isso produz. né? E aqui em São Paulo, quando eu comecei a entrevistar os homicidas, no final dos anos 90, que tinha muito homicídio em São Paulo, e todos saíam armados, né, era muito comum sair armado, porque o estatuto do desarmamento era ainda muito frágil. tal. Eles até Eu ia com a camisa de dentro da pra dentro da calça, né, dentro do cinto então eles falam, olha, aqui na quebrada ninguém anda com a camisa assim, porque se você encontra uma treta sua, um cara que, é, que você tá brigado você tem que estar tá com a camisa para fora da calça que se você não tiver armado ele vai, vai ficar, na ficar na dúvida. E sempre que você encontra um cara, se estiver com a cabeça para dentro da casa, ele vai, vai lá e mata. Então, assim, essa, esse espírito armado, você andava em ovos, porque todo mundo tava, era um potencial assassino, então você se antecipava à própria morte e matava para não morrer, produzia uma grande tensão e muitas mortes quando você tinha que decidir em lapsos de segundo. né? Quando isso foi mudando e quando a pena para quem era pego com arma fria aumentou e a própria se tornou crime inafiançável, você mudou costumes em São Paulo. As pessoas deixaram de sair armadas e, uma, e um conflito permitiu você pensar duas vezes. Isso foi mudando, contribuiu com a redução dos homicídios em São Paulo porque você não precisava mais... Decidir se mata ou morre em lapsos de segundos. Fora os bri as brigas de trânsito, os crimes mais ligados a explosões de emoção e tudo mais. Então, é, eu acho que o fato de você saber que as pessoas não, tá, não estão andando armadas, isso desarma os espíritos numa situação, em, em, em contextos urbanos tensos como o brasileiro.
0: Bruno, para gente fechar aqui, cara, é. Já estouramos o tempo, mas eu quero te fazer essa pergunta que é a seguinte. Eu vi, é, é, você mencionou, Anpassan, né, algumas vezes né, na tua narrativa aqui, na tua na, na, na entrevista, essa questão do, do, do masculino, né? E o, o crime, em grande medida, associado ao homem, né? Acho que é grande parte, do, do é muito maior a população de, 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 de delinquentes, digamos, aí do sexo masculino, né? O que, que você aprendeu sobre isso, cara? Usando todos os seus diplomas aqui. Tem uma meia dúzia de diplomas aqui e eu queria te ouvir sobre isso. Quer dizer, o que, que tem de... O que, que diz... O que, que o crime e, a, e, a, e essa cena né, do sistema prisional, da, da, dessa guerra da sociedade contra quem... É, é, contra a contravenção. O que, que ela diz para gente sobre feminino e masculino?
1: Ah, eu acho que diz muito, 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 muito. Eu, no fundo, o meu tema... Acabou sendo masculinidade, né? Nesse tempo todo, pensando em homicídios e nessa... E, ao mesmo tempo, eu só aguentei, só tive saco de continuar é, escrevendo sobre isso, que é um tema muito deprimente, por causa das mulheres, né? Que, na verdade, eu sempre fiquei muito emocionado em acompanhar essas mulheres, porque a gente escreve sobre guerra, escreve sobre violência e os protagonistas são sempre os homens mas quem mantém o mundo de pé quem mantém o dia a dia funcionando quem mantém a vida seguindo são as mulheres que vão visitar os caras nas prisões que vão é, chorar e tentar evitar que a polícia mate o filho porque ou que dão suporte que vão na, no encontro de escola da, no projeto de sa, no posto de saúde e que vão o cara está ferido vai no hospital e acompanha tal então, é, de alguma forma, é, isso sempre me tocou demais. Assim. Inclusive, quando a própria Marielle morreu, é, eu fiquei muito tocado e ainda acho que ela é uma grande, um grande símbolo brasileiro, como foi o Martin Luther King para a luta dos direitos humanos. Essa feminilidade, essa busca pela política e, e esses laços que ela tentava criar foram assassinadas de, de alguma forma é quase a morte da política. Eu acho que hoje as mulheres, elas representam muito essa essa costura social, essa possibilidade da gente continuar reproduzindo a vida é, de uma forma acordada, de uma forma negociada. E os homens estão batendo cabeça, meio perdidos assim. Eu acho que essa violência de hoje é muito o último respiro da masculinidade sendo esvaziada, né? Hoje o o homem é, se transformou, das in, da indústria o provedor, o emprego tudo se transformou muito e o homem está tentando se impor pela violência porque ele está se esvaziando e a mulherada com essa força de reprodução da vida surgindo e a gente quer dizer, os homens, esse discurso de guerra esse discurso, esses capitães esses policiais sendo eleitos como se... Não, a gente é forte, a gente é violento, a gente vai continuar mantendo o nosso poder. E a mulherada crescendo, né? Eu acho que... É... Eu acho que diz muito.
0: <risos> Bruno, genial. Olha, eu... Por mais que esses assuntos sejam realmente como você falou agora, de uma, sobre um certo ângulo de, deprimente, né? Acho que não tem outra saída. A gente precisa estudar, tentar entender, usar a razão, a inteligência e a emoção também, para tentar entender um pouco o que está acontecendo. Né? Se, se tem alguma missão digna nesse cenário tão maluco aí, acho que é essa. Estamos fazendo a nossa parte aqui para gerar um pouco de reflexão decente, né um pouco de reflexão útil para ver se a gente não, não vira um bando de toscos a, a, a caminho do precipício, né que às vezes é essa fotografia que a gente vê. né Parabéns pelo teu trabalho, genial. Como eu falei aqui, sou fã do teu trabalho no jornalismo já faz tempo. Então, eu recomendo para quem tem um pouco de, enfim, de, de bom senso, né? de, de senso de cidadania, que tente entender um pouco a sociedade onde a gente está inserido. Então, esse material que o Bruno e a Camila produziram é uma belíssima ferramenta para isso. Bruno, mais uma vez, parabéns. Muitíssimo obrigado. Manda o nosso abraço para a Camila, que é a sua parceira nesse livro. E que você possa continuar prestando esse serviço importantíssimo aí de tentar ler a sociedade de um ângulo... Um pouco mais fundo aí dos nossos problemas, das nossas chagas, das nossas mazelas. Então, parabéns, obrigado, Bruno. Obrigado, Paulo. Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos.
1: 3PFM